1: Комсомольская, правда, вас приветствует в программе «Особый случай». Но так получается, что события последних дней, и недель под особый случай подводят, наверное, все события, касающиеся и происходящие на Украине. В Киеве, в Крымской автономии. Мы сегодня не будем делать исключений. У нас сегодня тоже история украино-российских отношений, но... Все это связано с флотом, с Черноморским флотом, с тем самым, который так активно делили две страны. Была одна большая страна, Советский Союз, потом все было разделено. Перед тем, как представить наших гостей, которые сегодня принимают участие в программе Особый случаи», я вам предлагаю вспомнить историю Черноморского флота. Мы подготовили специальный сюжет, который задаст тон всему нашему разговору. Давайте послушаем.
2: В промежутке между русско-турецкими войнами в апреле 1783 года указом императрицы Екатерины II Крым был присоединен к Российской империи. В плавание вдоль побережья полуострова был отправлен фрегат «Осторожный», чтобы найти место для строительства стратегически важного военно-морского порта. В июне того же года на юго-западном побережье Крыма был заложен город Севастополь. Через пять лет российский черноморский флот уже насчитывал три линкора, 12 фрегатов, три бомбардирских корабля и почти 30 иных. А еще через два года черноморцы приняли боевое крещение в очередной войне не с турками, изрядно потрепав превосходящей по численности флот врага. После войны с Францией черноморцы усилили влияние России в Средиземноморье, а в середине 19 века одержали победу в Синопской бухте, почти полностью разбив корабли противника. Во время осады Севастополя русские моряки сражались в укрепрайонах города и обороняли его от оккупантов почти год. В итоге союзные войска все-таки вошли в город, но военно-морскую крепость так и не смогли взять. К началу Второй мировой войны Черноморский флот, теперь уже советский, стал мощным аванпостом на южных морских рубежах страны и встретил гитлеровских захватчиков во всеоружии. Черноморцы отличились в обороне Одесса и Тополя, Кавказа, участвовали в освобождении Новороссийска. Моряки-черноморцы потопили 835 кораблей и судов противника и более 500 повредили. С августа 1992 года Черноморский флот существовал как объединенный российско-украинский, а пять лет спустя над российскими кораблями взвился Андреевский флаг. С этого времени, в соответствии с двусторонним соглашением о временном пребывании Черноморского флота России до 2017 года, украинские и российские моряки базируются раздельно. Россия ежегодно погашает часть госдолга Украины в размере 98 миллионов долларов. Это и является арендной платой. Международные соглашения предусматривают размещение в границах Украины до 388 кораблей и судов, в том числе 14 подлодок, а также 161 летательного аппарата на арендуемых аэродромах. Это соизмеримо с составом ВМФ Турции. В 2004 году Украина обрела нового президента Виктора Ющенко, который объявил Черноморский флот одной из главных проблем взаимоотношений Киева и Москвы. Желание Украины провести полную инвентаризацию объектов Черноморского флота России совпало по времени с конфликтом в отношении цен на российский газ. После этого Украина. Украина ввела еще ряд запретов и ограничений для российских черноморцев. Но ситуация более или менее стабилизировалась после решения газовой проблемы. С приходом ко власти Виктора Януковича было озвучено признание МИДа страны, что российский флот не может быть угрозой для Украины, поскольку базируется в Крыму исторически. Президенты обеих стран подписали Харьковское соглашение о продлении аренды как минимум до 2042 года. Это соглашение ратифицировали Госдума и Верховная Рада. После начала украинского кризиса в Черном море появился еще один флот – автономной республики Крым. Командующий Черноморским флотом Украины контрадмирал Денис Березовский перешел на сторону крымчан. Украинский ВМС насчитывает в своем составе 17 боевых кораблей, около 20 судов и катеров обеспечения, а также порядка 30 самолетов и вертолетов. Какое количество боевых единиц флота осталось под контролем Березовскому, неизвестно. Однако есть сведения, что часть украинских кораблей в воскресенье ушла из Крыма в Одессу и Мариуполь, в том числе фрегат «Гетман Сагайдачный» — флагман флота.
1: Ну вот такой вот сюжет мы для вас подготовили, краткая история, хотя она намного многограннее, конечно, и если там брать отдельные моменты, о них можно более подробно говорить. Сама тема нашей программы Особый случай звучит следующим образом «Черноморский флот. Судьба флага». Камень преткновения сейчас между самопровозглашенной властью, которая находится в Киеве, и российским правительством. Я представляю наших сегодняшних гостей. Три полковника, совершенно замечательные наши гости. Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Михаил Владимирович Тимошенко, полковник в отставке, ведущий программы Военное ревью». И наш сегодня специально приглашенный гость Владимир Евгеньевич Разумков, полковник медицинской службы, ветеран Черноморского флота. Здравия желаю, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Э -э ну, э давайте начнем вот с Виктора Николаевича. Есть четкое понимание вообще до 2017 -го года хотя бы Черноморский флот а там простоит на, на тех условиях. Да, я уже про Харьковский не говорю, да? да, да, да. Потому что подписанный Януковичем, Янукович сейчас в России, с одной стороны легитимно избранный президент, с другой стороны не имеющий никаких рычагов власти,
3: но до 17-го мы там можно, можем безнаказанно оставаться. Сегодня трудно. Предполагать. Трудно очень предполагать, потому что, конечно, все зависит от развития политической ситуации, а еще точнее от развития э, политических отношений между Москвой и Киевом. Э, ситуация совершенно пока не ясна. Москва, вы понимаете, предлагает киевскому новому нелегитимному правительству вернуть ситуацию в статус-кво к 21 февраля киевляне говорят, что это предложение для нас э, тупиковое, ну понятно, кто хочет свои кресла кидать и так далее. Но уже пошла игра на поле российского Черноморского флота, уже раздаются требования к исполняющим обязанности президента Украины пересмотреть все соглашения, не только харьковское, еще есть и 1994 года там о принципах. Статусе базирования. Я думаю, что я думаю, что в ближайшее время карта Черноморского российского флота э, будет разыгрываться все активнее.
1: А, Владимир Евгеньевич, Михаил Владимирович, мы, я чуть попозже ваше мнение выслушаю. Просто у нас на прямой связи сейчас э, э, директор военных программ Центра имени Разумкова Николай Сунгуровский. Э, здравствуйте. День. У кого козыри, когда идет речь о Черноморском флоте, у кого козыри на руках? Все-таки у кого карта покрупнее? Или, как говорят шахматисты, такая создается патовая ситуация, потому что Россия понимает, какие интересы у нас на Черном море. Украина понимает, что, собственно, это болевая точка, на которую можно надавливать. Что вы скажете, Николай?
4: Ну, в принципе, на самом деле, для, для Российской Федерации Черноморский флот имеет две таких э, основные функции. Это военная, это защита ее интересов на Черном и Средиземном морях. И символическая, это понятно, это гордость э, русских морков, или как там песня поезд. Но последними своими действиями, к сожалению, э, Российская Федерация не только, не, пытается, не только пытается не усилить свои, свои позиции, а наоборот их подорвать. Есть как противники, так и люди симпатизирующие нахождение Черноморского флота в Крыму. Своей агрессией, которая начала 27 февраля, ну, Россия бросила лишние так сказать, камень на чашу весов противников. Пробывание Черноморского флота как дестабилизирующего фактора, дестабилизирующего ситуацию в Крыму.
0: Продолжение программы слушайте через минуту. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: У нас сегодня история украино-российских отношений, но все это... Связано с Черноморским флотом. Я представляю наших сегодняшних гостей три полковника. Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», Михаил Валерьевич Тимошенко, полковник в отставке, ведущий программы Военное ревю», и наш сегодня специально приглашенный гость Владимир Евгеньевич Разумков, полковник медицинской службы, ветеран Черноморского флота. У нас на прямой связи сейчас директор военных программ Центра имени Разумкова Николай Сунгуровский. Николай, а скажите, пожалуйста, вот вы обратили внимание, когда про Россию никто не говорил, а существовало противостояние Януковича, Виктора Януковича и собравшихся на Майдане незалежности, евромайданцев так называемых. Да? И, и далее, как события разворачивались, вообще про армию никто не вспоминал. Про украинскую я имею в виду. И вот сейчас, когда происходят дипломатическая, политическая, газовые и прочие баталии, стоит ли разменной картой делать армию? Украинскую, российскую? Ну, дело,
4: дело в том, что если бы, если бы эти баталии развивались без э, участия вооруженных сил, то да, я бы с вами согласился. Но после ввода в Крым дополнительных частей российских, российских вооруженных сил это спать, перестало быть неоднозначно.
1: Понятно, да. Спасибо вам большое. Спасибо, Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра имени Разумкова, был у нас в эфире. Михаил Владимирович, да. мы ввели уже, да,
5: все? У меня встречный вопрос. Да. К нашему, так сказать, гостю. Угу. Есть какие-нибудь подтверждения о вводе да. наших частей в Крым, кроме статей господина Филигенгауэра в «Новой газете»?
1: Ну, э, видимо, вчерашние слова Владимира Путина о том, что никто ни, ни, никуда не ни, ни, ни
3: вводил, да, э, тоже не, не подействовали. Но э, Николай Не вылечился, не вылечился. У меня такое впечатление, что этот человек с Майдана. Как можно руководить центром, занимая столь однополярную позицию? Этот человек оценивает ситуацию вот одним глазом, одним мозгом и так далее. Мне хотелось спросить, а, а кто заваривал вообще эту кашу? Понимаете меня? Понимаю? Откуда стоит вопрос о какой-то агрессии о вводе войск? Да наши войска уже в Крыму. Вопрос, как товарищ руководящий таким солидным вроде бы центром... Они оттуда не и уходили, не даже. Да, 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 а без уходили, даже сколько да. по численности по Харьковскому соглашению? 25, 25, тысяч, 25 тысяч. тысяч, да. Сейчас мы имеем там два раза меньше. А, Владимир Евгеньевич, ну вот вы ну, сложили Мне неудобно,
6: да. что центр, который э, организовал мой родственник в Киеве, я знаю, это Разумков тоже. Так, вот, а, это а, киевский город. Да, Нет, это, это, это
1: был человек, киевский, это был украинский я что
3: филиал и был еще в россии я почему Нет, думал, что именно, он, да.
6: именно в киеве я слышал mm -hmm. от отца еще что там родственники да. живут вы понимаете э, сейчас можно говорить все что угодно но э, из севастополя мы никогда не должны уходить потому что это исконно русский э, э, город я был 9 мая э, в Севастополе и видел, какой энтузиазм был у горожан, когда проходили колонны ветеранов даже. Мы были потрясены. То есть большинство, я уверен, жителей города не могут даже в страшном сне представить, что э, Майдан дойдет до Севастополя. Слова одно, действие другое. Вот сейчас стоят э, там безоружные, охраняют все эти подходы к Севастополю, э, а нужно, в общем-то, сделать так, чтобы фактически Крым, э, так сказать, э,
1: приобрел силу. Товарищ полковник, я вот о чем хочу сказать. Слова абсолютно верные. Когда говорят, там, это наша земля, вспоминают оборону Севастополя, вспоминают Крымскую войну 19-го столетия, это все бесспорно, сколько там пролито русской крови, сколько там вообще крови пролито человеческой, да, да, да. Это, это отдельно. Но ведь э, на все ваши слова найдется человек, вот молодчик такой, да. который развернет перед вами карту uh -huh. и скажет, ну-ка покажите, где здесь русский город, а uh -huh. потом задаст вопрос, а почему же тогда на территории русских городов входит украинская гривна, скажите. Uh -huh. и, э, и действительно, да, и начинается вспоминаться Беловежское соглашение, и начинается вспоминаться дележ флот, флота, и, и начинается э, начинаешь понимать, что вот это вот э, Черноморский флот, это вообще был камень преткновения. А, но уйти нам невозможно, насколько я понимаю. Ведь никогда.
6: А мы разве, минуточку, мы да. разве говорим, что э, это будет чисто российским, это будет в составе Крыма, как Крым будет в составе Украины. Да,
3: безусловно.
1: А да. то, что да?
6: там появился новый флот, крымский уже. Крымский флот, это, знаете, такое понятие. Крымский флот это не измены, кстати говоря. Это просто перешли на сторону э, э, крымских, там, где они живут настоящее. А вот под почему они флагом будут? Вот, а под под, под, возможно, Крым, под крымские, свой крымский флаг, Крым. свой Крым. крымский флаг. Да. Так? И э, тут ничего удивительного нету. И если кто-то обвиняет военнослужащих э, в измене, это все блеф. Блин, потому что мы же не требуем отделения, то есть, чтобы в Россию входил Крым. Ни в коем случае. Мы считаем, что Крым должен быть автономной республики в составе Украины, но не в составе той оголтелой власти, которая сейчас в Крыму. Ну, ну, да, все будет зависеть
3: от референдума, кстати. Да, да Михайлович, многое зависит. От дальше -то народ
5: решит, быть
4: да. ли Крым в составе
5: Украины, прислониться ли ему к России. А если бы передо мной развернули карту и искали, покажите, где есть русский город, я бы встречен спросил, а ты мне, брат, покажи, который исконно украинский. Да. Ничего, кроме Кировоградчины и э, Киевской
6: и области.
5: Сечка. И Запорожской Сечки. И да. Украинского нет. Все северные области Украины Потемкин. переданы до семнадцатого года. Новороссия.
6: Новороссия.
5: Переданы до семнадцатого года еще царями. Все восточные области Украины переданы еще ленинским правительством. Они вон памятники Ленину свалили. Если они возражают против памяти Владимира Ильича, пусть вернут нам эти губернии. Кто против? Кто против? А Если, то, им нрав... Если им не нравится западная Украина, которую подмял под себя Сталин, ну пусть вернут Польшу.
1: Yeah. Я понимаю, а, Владимир Евгеньевич, секунду, я просто напомню номер телефона, 8 800 100, ровно 1701. мы готовы выслушивать ваши телефонные звонки, у нас Леонид на связи, Леонид, мы вас слушаем, здравствуйте. Здравствуйте,
4: здравствуйте. здравствуйте. я из Новгородской области, вот. и смотрю-то, тут ветераны у нас выступают все, вот. так неужели, неужели мы Нашу память, память наших отцов, дедов, предков предадим. Никогда, никогда в жизни этот бендеровский фашистский сапог не ступит на землю Крыма.
1: Хорошо, Я только говорю, да. мы вас поняли, Леонид только не Бендерский, Бандеровский. Давайте все-таки ну, -а 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 не путать с молдавским городом Бендеры, со Стапом Бендером, да, Бандеровский. Нет, или... ну жадную из Бендером можно. Да, 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 диапазон. да. Мне да, тоже да. хочется сказать. Я да. служил
6: в Севастополе, начиная с 1956 года, и знал точно, что Севастополь никогда не входил. В Украину это был самостоятельный да, город, да, подчиненный да, союзного подчинения. Союзного подчинения да. И мы это знали. Mm. И то, что передал э, Хрущев в свое время Крым Украине, не значит, что он передал и Севастополь. Это, извините, Ельцина уже подобрала. Просто
3: исправим ошибку.
6: Да, Один нет, встречный да, вопрос. А как это
1: служился? Это, вот да. вы говорите в 50-х служили еще на Черноморском флоте. Вы когда в отставку вышли? Я Владимир?
6: в 89-м А, Ну то есть
1: тридцать с лишним лет, да, у вас есть. 39 календарных. 39 календарных лет. Были какие-то э, проблемы? Ведь
6: наверняка э, э, и украинцы... Никаких. Сложи... Вообще. Никаких. Это был прекраснейший город с прекраснейшим населением. Он был чистый, он был вылизанный. Да. Это был замечательный город. Я вам это не пропагаю, это так и есть на да. самом деле. И все люди вот нашего возраста, ветераны Черноморского флота, вспоминают его как... Ну как самое лучшее время нашей службы. Виктор Николаевич, пожалуйста.
3: Миш, я бы хотел здесь в наименьшей степени лукавить, но я хотел бы, чтобы мы полистали украинскую конституцию, в которой говорится, что бывшим владельцем власти является народ. Вы согласны с такой точкой? Ну, народ. собственно, народ. если расшифровать демократ... да, слово ⁇ демократия да, ⁇ власть внимание. народа, да, источник власти. Украинский да, да. народ сегодня решает свою судьбу. Да, вот он решил добиться широкой автономии. Он нарушает Конституцию. Дождемся 30-го числа. Нет, Референдум нет, в будет? Нет. уже не 30-е. Уже, я думаю, что это случится где-то числа... Да. И чем, раньше, да, раньше, тем чем лучше. раньше, тем лучше. Вы спрашиваете, Михаил, у меня, какова дальнейшая судьба Черноморского флота вот в Крыму. Я вам всецело отвечаю. Сейчас все будет зависеть от того, какого статуса широкой, узкой автономии добьется Крым. Ага. Он станет совершенно самостоятельным субъектом. Как он определится в составе Украины? Нет. Но там власть будет принадлежать народу. И народ нам. Русским морякам скажут, Ребята, либо уходите, либо оставайтесь У наших берегов, где вы были и Испоконников
1: Абстрактная ситуация До 15 числа Рада созывает экстренный созыв И принимает решение о не помню это умное слово, скажу по-русски, как понимаю, об аннулировании Харьковского договора и вообще всех соглашений с Россией. И э, принимает законодательство новое правительство о том, что Черноморский флот России обязан в э, полумесячный срок покинуть акваторию Черного моря.
3: Новая власть Крыма заявила, что она уже не подчиняется Центральной Раде, поскольку она считает это правительство нелегитимным. Все, Все абсолютно забито Все. по
0: шляпку. В продолжение программы слушайте через минуту.
1: У нас сегодня история украино-российских отношений, но все это связано с Черноморским флотом. Я представляю наших сегодняшних гостей три полковника. Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель газет «Комсомольская правда», Михаил Владимирович Тимошенко, полковник в отставке, ведущий программы «Военное ревью», и наш сегодня специально приглашенный гость Владимир Евгеньевич Разумков, полковник медицинской службы, ветеран Черноморского флота. Давайте оперировать фактами. На данный да. момент сам провозглашенное правительство. Бесспорно, да? Его никто не... Э, президент его не назначал, никто, э, собственно,
3: его... Ну, изначально давайте само считать и киевское правительство. Нет, он... я, а, я про него он и говорю, да. да есть извините, Михаил, есть да, президент да. в изгнании, находящийся... Да. Легитимный
1: президент, избранный да. народом, находящийся на территории Российской Федерации. Импичмент Правильно. ему никто не предъявлял. Да, да. Есть э, самопровозглашенное правительство, в том числе исполняющие обязанности президента, самопровозглашенный премьер-министр, все. Угу. Есть, ну, это если отталкиваться от фактов, да. самопровозглашенное правительство Крым. Давай считать
3: так хорошо. Так, да? Давай считать И считай, здесь так, кто да. быстрее станет легитимным, тому и карты в руки, так получается. Михаил, во многом получается, что, ну, ну, я не бы их вам сказал, Михаил, кто быстрее здесь такой гонки, катеров не будет. Самое главное то, что укра... крымская правительство себя Провозла, э, украинская провозгласила. Сейчас будет решаться вопрос на референдум. Это точка. Дальше мы будем разбирать разные комбинации, но наш флот оттуда не уйдет. А у нас на прямой связи командир сторожевика беззаветный
1: Владимир Иванович Богдашин. Владимир Иванович, здравствуйте.
7: Добрый день. Я мы... тебе Добрый день,
1: Здравия желаем. И мы сейчас будем вспоминать год 1988, когда вы так а, с американцами Едва в открытый конфликт не вошли. Из известная история да. о том, как они периодически нарушали наши территориальные... Вод, ну пытались нарушить наши территориальные водные границы Вот столкновение с американцами Известное достаточно О нем мы наверняка опубликуем На сайте Комсомольской правды большую статью Вот американец как условный противник Насколько он хитер Насколько он, извините за выражение, подал Давайте вспомним 88-й год Ну, давайте вспомним
7: а, Во-первых, американский военно-морской флот, он достаточно хорошо подготовлен и может действовать далеко от своих берегов. А, это достаточно коварный противник, который, от которого можно ожидать различные сюрпризы. Постоянное участие в различных конфликтах дает определенной степени, определенной степени Ему хорошую и подготовку, и поддержка Соединенных Штатов Америки, и Сената в частности, поддержку морального У врага достойный, и с ним надо достойно, его достойно оценивать и вести с ним достойные действия.
1: Мы сейчас пытаемся понять судьбу Черноморского флота. Вы, наверняка, отслеживаете также информацию. Есть ли у вас мнение, как поступать, что делать, как быть? Но я вовсе не хочу, чтобы вы здесь предсказателем каким-то выступали. Но просто поделитесь своим мнением, если не трудно.
7: Ну я был э, участником команды противоракетного рейсера Москва 91-94 год. Это раздел флота. И эта ситуация, которая сегодня в Крыму и, в частности, в Севастополе происходит, эта ситуация, я ее прекрасно понимаю. В 1991 году мы встречали отряд ауновцев, которые э, пешком из-под пришли в район Севастополя, потом на катерах высадились в район площади Нахимова, потом были сброшены населением Крыма и правительственными структурами, населением Крыма. Поэтому ситуация, которая находится сегодня, она должна основываться только на одном, на референдуме. Как референдум примет, так должно и действовать и руководство нынешнего Крыма, и Украины, и, естественно, народ.
1: Хорошо. я... Понимаю, мне очень хотелось бы, чтобы результат референдума, который будет наверняка, оказались теми, которые сейчас прогнозируют политологи, но а, благо, что большинство людей, проживающих на территории Крыма, все-таки а, русскоязычное население, да еще и с русскими корнями. 58%. 58%, 58% по другим данным, 62%. Да. Но если вдруг итоги референдума, я понимаю, сослагательное наклонение, но если вдруг они окажутся какими-то другими, ну что, до свидания, Крым, неужели Черноморский флот э, должен попрощаться сейчас? С Черным морем?
7: Ну, это э, две задачи вы поставили. Первая задача ⁇ референдум надо прогнозировать. Для этого сегодня жители города Севастополя должны не жить с надеждой, а весело думать, что произойдет. Жители Крыма и Севастополя должны четко знать, что они сориентированы только в одном направлении. Это, в первую
1: очередь, поддержка. И Крым поддержит. Севастополь тем более. Спасибо это большое, Влад... да. Владимир Иванович. Владимир благодарим вас. Владимир Богдашин, командир сторожевика беззаветный. Можно сказать
6: Я хочу выразить величайшее уважение к этому человеку. Я знаю mm -hmm. эти два события. Mm -hmm. э, вернее, события, когда они, вы, свои, пошли на таран, по-русски да, говорят. Да, да? Да. Это... Сначала пытались да, пойти в да, наши да, территориальные да, воды, потом пошли и на таран. решимость этих командиров, меня, это не да. так просто. Да просто решиться на такие вещи, как решились, вот они. Так что мое глубочайшее уважение к этим людям.
3: Я поправку сделал. Михаил, вы меня спросили, что сейчас гонка будет решение. Никакой гонки не будет. Э, уже э, власть в Крыму лежит народу. Они избрали премьер-министра. И то, что будет из Киева, уже никакого значения не имеет. Они пытаются сейчас договориться. Но вы видели, сегодня премьер-министр Крыма сказал, я пока не готов. У меня занят стратегическими делами, которые к референдуму. Михаил, украинская власть, вот эта, центральная, уже не имеет никакого влияния на территории Крыма де-факто сегодня. Так что никакого вот этого ни, опережения не будет. Михаил Владимирович, такое Я думаю, будет. что да. она
5: и иметь-то не будет, поскольку по стоку э, те деньги, которые мы обещали поддержку крымской экономики, угу. как минимум... Э, сколько у нас областей
3: в Украине? Там, по-моему, 20 с чем-то, 26. По-моему, да. 26,
5: 26, да? да. А, значит, а это, по сути, 1 миллиард долларов
3: Которые вот. американцы уже пообещали да. Да, 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 да. Да. размазать да, по этим вот Размазать по 26
5: да. областям против да. одного Крыма да. Сравнивать нечего да. А дальше если референдум даст э, в итоге широкие права э, автономии То в такую широкую автономию провалится вся Южная Украина сразу
1: я вас понимаю. У нас совсем мало времени. Я благодарю наших гостей. Спасибо. Михаил Владимирович Тимошенко, полковник в отставке. Владимир Евгеньевич Разумков, полковник медицинской службы, ветеран Черноморского флота. Военный обозреватель газет «Комсомольская правда» Виктор Николаевич Бронец. Друзья, ну и хотелось бы закончить на фразе, что есть пророк в своем отечестве. Несколько лет была назад написана песня, которая сейчас прозвучит в нашем эфире. «Севастополь останется русским» Александр Городницкий.
8: Пахнет дымом, отпавших знамя. Малопроку от битвы жестокой Сдан последний вчера бастион И вступают враги в Севастополь И израненный молвит солдат Спотыкаясь на каменном спуске Этот город вернется назад Севастополь останется русским этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Над кормою приспущенный флаг, В небе мессеров хищная стаи. Вдаль уходит последний моряк, Корабельную бухту оставив, И твердит он, смотря на закат. И на берег покинутый узкий Этот город вернется назад Севастополь останется русским Этот город вернется назад Севастополь останется русским Что сулит наступающий год? Снова небо туманное гристо? Я вступаю в последний бельбот Покидающий нравскую пристань И шепчу я, прищурив глаза Не скрывая непрошенной грусти Этот город вернется назад Севастополь останется русским Этот город вернется назад Севастополь останется русским.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.